0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui met en avant celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. Tout va bien Toujours à la tête d'Ecopo. Rappelez-nous ce qu'est ce média.
1: Ecopo, c'est un média en ligne, Thomas, qui a été créé en 2016, par moi-même, effectivement, et qui parle de solutions et qui met en avant les entreprises engagées.
0: Voilà, du journalisme de solutions. On Absolument. aime ça aussi. Allez, le sommaire. Au sommaire de ce jeudi 17 septembre, la Maïf, un géant de L'assurance qui vient de se définir comme une entreprise à mission. Son directeur général sera notre invité Pascal Demurgé. Il a des annonces à nous faire, notamment euh, euh, des, une décision importante pour les automobilistes. Vous verrez, on va donc lui s'increr beaucoup de temps, beaucoup de questions. Il détaillera les objectifs sociaux et environnementaux de la Maif.
1: Alors, pas de débat, effectivement, Thomas, du coup. Euh, mais dans Sportalise, on va parler euh, d'éco-pâturage professionnel avec Green Sheep ou quand les moutons remplacent la tondeuse.
0: Voilà pour. Pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous Merci. Vous êtes le directeur général de la MAIF depuis plus de 10 ans, c'est oui, ça Oui, depuis 11 ans. Ouais, 11 ans. Que, que signifient pour vous ces, ces trois lettres RSE C'est vrai qu'on en parle tous les jours dans l'émission Responsabilité sociale et environnementale. Ça veut dire quoi pour vous
2: ah, Ça veut dire pour moi deux choses. Ça veut dire d'abord, euh, oui, aujourd'hui l'entreprise... Euh, a évidemment une responsabilité extrêmement forte. Les, les États ne peuvent pas à eux seuls euh, régler les, les problèmes gigantesques et urgents auxquels on est, on est confronté. Il faut que les entreprises euh, contribuent. Elles sont d'ailleurs de plus en plus sommées de le faire. Hein. Euh, L'opinion publique attend d'elles de plus en plus qu'effectivement qu elles s'engagent et, euh, et elles aient un impact. Donc la RSE renvoie bien à cette responsabilité de, de l'entreprise. Mmh. Euh, et en même temps, euh, moi j'ai le sentiment qu'on est en train de passer à une étape au-delà de la RSE. Hein, la RSE a été trop longtemps vécue par les, les entreprises, notamment les grandes entreprises, mais pas que, euh, comme quelque chose à côté du business. Euh, on dégage des bénéfices avec le business, et quand même, pour se racheter un peu euh, une conscience, on va faire un peu de RSE, et donc on finance une fondation, euh, etc. Euh, moi ma conviction c'est qu'aujourd'hui cette responsabilité elle doit être dans le cœur même de l'activité de, de l'entreprise et, et toutes les activités de l'entreprise sont, sont concernées et c'est là qu'on pourra commencer à avoir
0: un impact réel ouais, C'est le sens de la loi Pacte et de ces oui. entreprises à mission, depuis le mois de juillet vous êtes devenu une entreprise à mission, on va voir les, les cinq grands euh, principes adoptés, placer l'intérêt des sociétaires au cœur des activités, favoriser par une attention sincère l'épanouissement euh, de ces acteurs internes au sein euh, d'un collectif engagé, contribuer à la construction d'une société plus solidaire, contribuer à la transition écologique et promouvoir le développement de modèles d'entreprise engagées. On va, on va revenir en détail ouais, sur, ces, euh, sur ces objectifs. Placer l'intérêt des sociétaires au cœur de, de vos activités. D'une certaine façon, ça nous ramène à votre actualité puisque aujourd'hui, vous avez une annonce importante à faire qui concerne tous les automobilistes qui sont sociétaires chez vous.
2: Absolument. Un peu d'ailleurs dans, dans la continuité de ce que nous avons fait au moment du confinement. Hein, au moment du confinement. Euh, on, on avait fixé un principe extrêmement simple, c'est qu'il serait complètement inimaginable et, et insupportable, tout simplement, euh, que l'on tire un bénéfice quelconque de la crise sanitaire. Enfin, ça paraît euh, juste la moindre des choses. Euh, or, crise sanitaire égale confinement, confinement égale absence de circulation euh, automobile, donc pas d'accident, donc les, les assureurs s'enrichissent en réalité. On n'avait plus de sinistres à rembourser. Et donc, on a décidé... Tout naturellement de rembourser à nos sociétaires le montant de la prime d'assurance automobile correspondant à cette période de confinement. Et puis là se pose la question de comment les tarifs doivent-ils évoluer pour 2021 dans un contexte dans lequel euh, tout nous pousse à euh, augmenter les tarifs. Il y a une inflation sectorielle qui est extrêmement forte. Le, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le prix des pièces détachées euh, s'envole parce mmh. qu'il y a de plus en plus d'électronique, tout ça devient de plus en plus complexe. La main manœuvre sectorielle euh, augmente et, et ce n'est pas complètement illégitime. Il y a un sujet de rattrapage aussi. Hein. Les, les garages ont été fermés pendant, euh, pendant deux mois. Donc ça euh, devrait
0: vous inciter à augmenter les tarifs.
2: Exactement, mais on a décidé bah, de continuer à être solidaire de notre sociétaire On voit bien la crise sociale dans laquelle on on va rentrer. Et donc on a décidé de rendre en quelque sorte du pouvoir d'achat à nos sociétaires et de geler les tarifs pour, pour 2021. Alors ça veut dire bah, évidemment qu'on accepte que euh, l'entreprise fasse moins de bénéfices hein, en, en 2021, peut-être pas du tout, j'en sais rien. Euh, on verra bien, l'important euh, c'est bah, de continuer à, à accompagner nos, nos sociétaires dans, dans la crise. Donc gel des tarifs pour
1: 2021. La Maïf assureur militant, hein, c'est votre slogan. Oui, voilà. Donc, vous voulez incarner vraiment euh, cette phrase-là Vous Mais voulez être sûr. militant C'est important pour vous
2: C'est extrêmement important pour nous. C'est doublement important pour nous. Euh, D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je crois euh, très sincèrement que les entreprises ont une responsabilité. Hein, et donc ce militantisme, c'est bien l'incarnation de notre responsabilité à l'égard de la société en général. Et puis c'est important parce que moi je crois à un modèle d'entreprise, et c'est ce que nous sommes en train de, de, de construire à la MAIF dans lequel l'engagement de l'entreprise ne se fait pas au détriment de la performance en réalité. Lorsque vous parliez de, euh, en effet accorder une attention sincère, on va dire, et désintéressée oui. euh, à l'égard de ses clients par exemple, chez nous, ce sont des sociétaires, euh, à l'égard de ces sociétaires. Bien sûr, il y a un coût. Lorsqu'on rembourse 100 millions d'euros euh, pendant le confinement à ces sociétaires, il y a un coût euh, direct. Lorsque l'on accepte de geler les tarifs pour l'année euh, suivante, il y a un coût direct. Lorsqu'on consacre plus de temps, tout simplement, au téléphone, bah, à un sociétaire qui déclare un sinistre parce qu'on sent bien qu'il euh, bah, y a une émotion qui est, qui est, qui est forte et il faut l'accompagner, il faut euh, euh, être, être présent, il y a un coût. Mais in fine, euh, on gagne énormément en satisfaction de nos sociétaires et donc en fidélité. On a ça,
0: vous l'avez évalué, évalué
2: On l'a évalué. Le, le coût d'acquisition d'un nouveau client euh, dans l'assurance euh, est, est relativement, euh, relativement élevé. Ça veut dire que grâce à cette fidélité euh, bien supérieure à celle du marché, on économise 100-150 millions d'euros par an. Euh, de, sur les coûts d'acquisition.
0: Ça veut dire quoi Vous avez les
2: dire... chiffres de cette fidélité Oui, ça veut dire que chez nous, quand il y a euh, un, un taux de départ, toutes causes confondues, hein, y compris euh, bah, malheureusement le décès de, de certains sociétaires, la disparition de riches ou des départs volontaires, quand nous, on a un taux de départ de l'ordre de 3%, le marché a plutôt 15%. Hein, donc c'est gigantesque ouais. comme écart. Hein, et, euh, et, et on voit bien que c'est un modèle qui, est, qui bénéficie à tout le monde. Euh, évidemment à nos sociétaires, parce qu'en euh, effet, on est plus attentif en effet, on, euh, euh, on les accompagne mieux. Et in fine, à l'entreprise aussi, parce qu'on on réalise, on a un, un schéma finalement beaucoup plus vertueux. Ça ne sert à rien d'aller chercher de nouveaux clients si on en perd euh, autant.
1: Vous avez parlé du confinement. La crise que l'on est en train de vivre de la Covid ouais. a accéléré euh, votre engagement, vos engagements
2: Moi, je crois. Il y, avait déjà, il y a déjà eu... Euh, en 2019, moi, j'ai vraiment perçu euh, déjà une accélération. Hein, euh, J'avais publié un livre mi-2019 sur, sur ce sujet, justement. L'entreprise
1: hein. du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, c'est ça aux Exactement. Aux de l'Aube, juin 2019. Qu'est-ce que vous y racontez, du coup Quelles sont vos convictions
2: ben, Mes convictions, c'est un petit peu celle que, que je rappelais tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, euh, je pense que l'entreprise n'aura plus le choix que de s'engager. Parce qu'il y a une pression, une pression de son corps social interne, de ses collaborateurs. Mmh. Si on veut fidéliser les talents, euh, bah, il faut donner du sens. Mmh. Et, euh, et donner du sens, c'est aussi euh, s'engager. Il y a une attente, hein, notamment des nouvelles générations, mais pas que. Euh, une attente qui est, qui est forte. Il y a une pression des consommateurs, hein, qui de plus en plus choisissent, et tant mieux, euh, les entreprises en fonction de, de leur comportement. Puis alors, il y a des pense. lois
1: aussi hein, qui viennent de plus en plus. Et puis il plus y a, a des lois qui, euh, qui plus, accompagnent plus ce plus mouvement.
2: Absolument et c'est tant mieux et je crois qu'il faut aller encore, euh, encore plus loin. Donc je pense que les entreprises sont sommées et n'auront plus le choix que de s'engager. Et puis, euh, puis j'allais presque dire surtout parce que ça c'est vraiment ce qui permettra la généralisation je crois et j'explique dans le livre comment nous y sommes arrivés à la Maïf euh, je crois que l'on peut construire ce modèle gagnant-gagnant dans lequel l'engagement aussi bien pour la planète que pour ses parties prenantes immédiates ses clients, ses collaborateurs euh, cet engagement, s'il est sincère s'il est profond et s'il est un peu pourquoi pas radical euh, en réalité crée de la, crée de la performance j'en parlais pour les, nos clients c'est vrai pour
0: l'ensemble de ces engagements mais il y a quand même évidemment des objectifs qui sont des objectifs de rentabilité de, de, de business qui, euh, qui demeurent, et d'ailleurs j'ai je... bien compris que ce n'était pas antinomique Mais euh, bien on sûr. régulièrement euh, euh, oui. dans cette émission ce n'est pas incompatible. Si je prends le cinquième grand principe que oui. vous avez adopté euh, en juillet dernier, pour vous voir de, le développement de modèles d'entreprises engagées dans la recherche d'impact positif, oui. euh, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier prochain, vous allez aussi assurer euh, les PME vous ne le faisiez pas auparavant Je ne le
2: faisais pas auparavant, on est, euh, nous, nous sommes traditionnellement, depuis euh, la, la création de la Maif en hein, 1934 nous sommes assureurs de particuliers oui. Non, euh, et, 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 instituteurs. Bon. c'est au, instituteur, au, ouais. au début d'instituteurs, au oui. début d'instituteurs, il y a bien longtemps que ce ne sont plus seulement les, instituteurs. les instituteurs. Voilà, c'est ça, ouais. hein, oui. ça. mais mais à l'origine c'était c'était oui. ça. Euh, aujourd'hui aujourd'hui c'est euh, quasiment 3 millions et demi de ménages français hein, qui, sont, qui sont assurés chez nous euh, mais on n'assurait pas les entreprises mais on assurait les associations oui. les collectivités locales oui. mais pas oui. les entreprises
0: mais donc là quand vous intégrez cette, ce principe, quand vous en faites un, un élément fort de, oui. de l'entreprise à mission que la Maïf devient, oui. c'est aussi pour développer un nouveau business puisque vous, vous allez c est, c est vous recruter de nouveaux de nouveau clients
2: il y a un côté, toujours la même chose oui. hein, à la fois engagement, c'est pour aider à l'accélération de la transition économique dans ce pays pour aider les entreprises qui le souhaitent à changer de modèle économique, à rechercher justement un impact positif, à s'engager, et les accompagner d'abord en les assurant tout simplement, et nous choisirons, nous sélectionnerons les entreprises que Oui justement, nous vous allez privilégier
1: souhaiter. les entreprises qui s'engagent dans une transition écologique et solidaire. Absolument, dire...
2: ben, ça veut dire que nous souhaitons devenir l'assureur privilégié des entreprises qui s'engagent. Non, euh, et Comment, à, du coup, à sur quels
1: critères ça va, ça va être,
2: ah bah, ça va sur, être... Euh, sur les critères traditionnels, euh, à la fois de l'engagement en effet environnemental, social, des critères de l'ESG, finalement, hein, relativement, mmh. relativement traditionnels. On pourra revenir d'ailleurs sur cette question des critères. Pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité que les pouvoirs publics euh, accompagnent un mouvement euh, permettant bah, une forme de. Notation finalement hein, de scoring des, des entreprises en fonction de leur niveau euh, d'engagement euh, sur l'ensemble de, des champs. C'est extrêmement important parce que euh, rien ne se passera s'il si, euh, n'y a pas une impulsion des consommateurs, si les entreprises tout simplement n'ont pas intérêt euh, à, à changer. Si elles n'ont pas intérêt à le faire, elles ne le feront pas majoritairement.
0: D'ailleurs, si elles le font depuis plusieurs années, c'est notamment sous l'impulsion des consommateurs. Absolument, ouais. absolument. Et, et, et tant mieux, j'allais dire. Hein.
2: Enfin, moi, je n'ai pas de jugement moral à porter sur le comportement des, des dirigeants. Tant mieux s'il euh, euh, si y a effectivement une convergence avec leurs intérêts.
1: Mais c'est peut-être pas Il un faut dans les... secteur, vous, vous, vous diriez
2: Oh, moins le cas dans notre secteur. Écoutez, si j'en juge par ce, qui, par ce qui se passe en 2020, oui. euh, je oui, dirais là, là, pas ça. ça, euh, ça, à, ça après, après avoir remboursé nos, nos sociétaires mmh. du montant de, de, de leur prime auto là, du, du confinement, on a une, euh, un développement, un nombre de gens qui viennent s'assurer chez nous qui n'a jamais été aussi élevé. Hein, donc vous il y a avez bien eu une sensibilité. De, de
1: nouveaux clients, du coup. Et Suite, comment à, ce, suite à cet acte-là, vous avez eu combien de nouveaux euh, sociétaires, du coup
2: alors on est en gros, si on regarde par exemple au 31 août 2020 par rapport au 31 août 2019, on fait fois deux. Ah ouais, hein donc il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie dynamique donc ça veut dire qu'il y a une sensibilité du public qui est de plus, en mmh. plus, de plus en plus forte mais il faut armer les consommateurs et il faut leur donner je crois euh, la possibilité d'avoir euh, bah, finalement euh, de, de, de manière très simple une grande visibilité sur le comportement réel
0: des je, reviens, je reviens, je reviens, non, mais je reviens à, la, à la nouveauté du 1er janvier le oui. fait que des entreprises des PME vont pouvoir s'assurer à la Maïf oui. vous allez éventuellement refuser certaines entreprises si elles ne remplissent pas les critères dont on parlait tout à l'heure Bien sûr,
2: bien sûr, de la même manière aujourd'hui que, par exemple, dans euh, un assureur, c'est aussi ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs financiers. Hein. Mmh. Il y a des, euh, certains de nos sociétaires nombreux euh, nous confient leur épargne sous forme d'assurance-vie. Et cette euh, masse euh, d'épargne, évidemment, nous, euh, nous avons la responsabilité de la placer sur les marchés financiers pour qu'il y ait un rendement que l'on sert ensuite, que l'on rend euh, à euh, nos sociétaires. Dans la gestion d'actifs financiers, on n'investit pas auprès de n'importe quelle entreprise mmh. ou dans n'importe quel secteur. On va pas aller investir dans, euh, je sais pas quoi, moi, des fabriques d'armes, dans euh, le charbon ou, euh, ou euh, acheter de la dette américaine alors qu'il y a encore la peine de mort. On se refuse à un certain nombre de choses comme ça, mmh. hein, clairement. bah voilà, des critères de ce type-là vont mmh. aussi être, euh, être euh, adoptés pour la politique de souscription en assurance.
0: Alors Pascal Demurger, on, on a décidé de vous inviter dans, dans Smart Impact après avoir vu cette publicité. Moi, c'était au cinéma.
1: Les déchets. Quand on parle de réduction des déchets, on ne pense pas toujours aux équipements de la maison. Avant d'acheter un nouvel appareil, sommes-nous sûrs que celui qui vient de nous lâcher n'est pas réparable avec Maïf, vous pouvez faire réparer vos appareils plutôt que les jeter. Vous aider à privilégier les réparations plutôt que jeter, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant.
0: Dire quoi vous voulez lutter contre l'obsolescence programmée, favoriser la seconde main, c'est quoi la logique
2: bah C'est tout ça et c'est toujours la même logique. Lorsque en effet vous avez un appareil électroménager qui, qui, qui a une panne et qu'il est réparable, euh, enfin, C'est quoi cette société dans laquelle on va euh, le remplacer euh, plutôt que de le réparer Lorsque votre voiture a une aile froissée ou euh, un pare choc endommagé, euh, est-ce qu'il euh, n'est pas possible simplement de réparer l'aile ou le pare-choc en question, avec évidemment euh, les mêmes exigences, hein, à la fois de sécurité, d'esthétique, euh, etc. Ou d'ailleurs, lorsque l'aile ou le pare-choc doivent être changés, est-ce qu'il n'est pas raisonnable de les changer par euh, une aile ou un pare-choc euh, d'occasion, euh, plutôt que euh, nécessairement une pièce neuve, là aussi avec le même niveau d'exigence et avec l'accord, euh, naturellement de, de l'assurer. Mmh. Bah, je pense que, enfin voilà, on est au XXIe siècle. On n'est plus euh, dans euh, euh, dans les trente glorieuses où euh, il fallait absolument consommer, changer et où on se moquait totalement de, de l'impact environnemental. Donc oui, on peut contribuer. Euh,
0: et c'est toujours... pas possible avec. Tous les objets, il y a des bien objets sûr, sont plus difficiles mais, à réparer. Mais, hein, mais, fois,
2: mais bien on... sûr, évidemment, quand il faut changer, on change. Mm. Euh, pas, c'est pas le sujet. Et de toute façon, le niveau de service apporté à, à l'assuré doit être évidemment toujours à minima, au minimum équivalent. Euh, et on voit bien que ça, ça rejoint ce que l'on disait. D'abord, il y a un impact environnemental qui est réel, mm. parce que euh, cette recherche d'impact, on l'intègre au cœur même de notre activité. Mm. C'est pas à côté. C'est vraiment dans le cœur de notre, de notre activité. Et puis, euh, c'est bénéfique pardon, aussi euh, d'un point de vue financier. Euh, Remplacer par une pièce d'occasion plutôt qu'une pièce neuve, réparer plutôt que changer, mmh. bah, ça, généralement, généralement, ça coûte moins cher. Ça veut dire que nos tarifs peuvent être euh, moins élevés, ça veut dire que euh, c'est plus rentable, c'est plus efficace, c'est plus performant.
1: Vous parlez d'impact hein, au cœur de votre activité. L'empreinte carbone de la Maïf, justement, est-ce que euh, dans vos locaux, par exemple, vous utilisez de l'énergie renouvelable Totalement.
0: Depuis... Totalement. Ça veut dire quoi 100%
2: euh, ça veut dire 100%, euh, à, la ouais. fois, euh, à la fois euh, panneaux photovoltaïques sur euh, la très grande majorité des bâtiments, ce n'est pas toujours possible, mmh. mais la très très grande majorité des bâtiments, mmh. ça veut dire que l'on recycle par exemple la chaleur des data centers, hein. on a euh, des data centers hébergés chez nous, hein, pas euh, chez Amazon ou euh, euh, hébergés chez nous, et évidemment on recycle le, euh, les, la, la chaleur qu'ils qu produisent pour chauffer les locaux du siège euh, à, à Niort. Euh, et ça veut dire que euh, l'électricité qu'il faut malgré tout acheter en plus c'est de l'électricité verte euh, évidemment on, on y vaille.
1: Vous pourriez avoir des, des bâtiments à énergie positive d'ailleurs on pourrait avoir, on a,
2: on a quelques bâtiments à énergie positive et on essaye chaque année de progresser hein. dans, dans tous les métiers, tous les directeurs de la MAIF finalement hein, de, 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 de services etc, quel que soit leur métier euh, et donc les services généraux ça ouais. en fait partie, tous ont des objectifs euh, d'impact et d'amélioration, d'augmentation de leur impact. Ça, ça veut dire
1: que vous êtes très ancré dans les territoires et justement, vous allez travailler main dans la main avec des collectivités, par exemple, avec des maires, avec des acteurs privés aussi autour de là où vous êtes situé.
2: Alors, autour de là où on est situé, notre siège social est à Niort et on travaille beaucoup mmh. avec bah, notamment le maire de Niort hein, pour, enfin, euh, sur différents projets, y compris pour revivifier un petit peu le, le centre-ville. Niort hein. est une ville comme. Euh, d'autres où il y a eu le développement de grandes zones commerciales à la périphérie et puis une espèce de paupérisation et d'abandon du centre-ville. Je pense qu'il est temps de faire revenir un peu d'activité en centre-ville. Mais bien ailleurs, parce qu'on est implanté partout dans le pays, hein, la totalité des salariés de la Maif, des 8000 salariés de la Maif, travaillent en France ah, on n'a pas de l'informatique en Inde ou des plateaux téléphoniques à Madagascar ou, euh, ou en Tunisie euh, tout le monde, tout le monde est, est basé en France sur l'ensemble du, du territoire et donc on travaille, on travaille effectivement hein, avec euh, les collectivités locales un petit peu, un petit peu partout euh, puisqu'on parle d'impact environnemental, on a créé par exemple, il y a deux ans, un fonds qui s'appelle Maïf Transition, hein, pour accompagner la transition énergétique et la transition agricole de ceux qui veulent, euh, bah, par exemple, d'un agriculteur qui veut... Passer au bio, c'est super compliqué parce que oui, c'est très, euh, très long. C'est au moins
1: trois ans minimum. Hein, 3, exactement
2: 3, parce 1, que ouais. parce que les terres euh, bah, ont ne, besoin de, de, ne, se ne, de quand elles ne sont plus traitées, c'est c'est dramatique. Ouais. Mm. Quand elles ne sont plus traitées, euh, bah, ne sont plus fertiles pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles se régénèrent. Hein, ça, donc vous, ça. vous voulez vraiment la démonstration
0: euh... que de l'absurdité du système ah, a mis en place. Exactement,
2: exactement. Et donc il faut accompagner les agriculteurs mm. qui ont la volonté. Hein, euh, euh, il faut financer ce mm. besoin en fond de roulement là pendant les. Les, les, les quelques années. Ben ça, ça se fait typiquement dans les territoires,
0: évidemment. Je, je reviens au, euh, à l'ouverture du marché, enfin de la Maïf au PME. Et, oui. Et, et, ça, et et je, oui, oui, parce que je voudrais ouais. le lier au risque Covid. Mm. Oui. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a non. eu, pour vos concurrents, un certain nombre de, de critiques, euh, mm. voire de, de scandales mm. sur l'absence de, 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 de remboursement pour des chefs d'entreprise, des restaurateurs, etc., en perte d'exploitation. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut assurer le risque Covid aujourd'hui Ou est-ce que c'est toujours impossible dans votre esprit
2: C'est impossible dans, euh, dans le, avec les règles actuelles, oui. hein, euh, traditionnelles, j'allais dire, d'une couverture d'assurance. Autrement, le niveau de la prime d'assurance serait infiniment trop, trop élevé. Oui. Hein, euh, quand on parle de, de, euh, des impacts, hein, notamment en perte d'exploitation euh, de la pandémie, euh, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Oui. Hein, euh, ce, qui, ce qui est un, un chiffre complètement inassurable, où encore une fois, il faudrait des, des primes vraiment très, très élevées. Et donc ce sur quoi la profession travaille avec euh, les, les pouvoirs publics, c'est euh, de faire finalement un, un système relativement proche de celui des catastrophes naturelles. C'est-à-dire euh, un volet assurantiel, mais capé avec un plafond. Hein, euh, et donc, sous ce plafond, bah, c'est un système d'assurance classique, j'allais dire. Et puis, à un certain moment, ça n'est plus possible. Et donc, il doit y avoir une solidarité nationale euh, au niveau de l'État mais avec une grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'au moins les choses seront claires, seront établies, mmh. chacun saura mmh. dans quelles conditions et jusqu'à quel montant il est assuré, comment au-dessus il peut y avoir une solidarité, là où les gens ont découvert euh, soit qu'ils n'étaient pas assurés,
0: soit que euh, bah, les choses n'étaient pas claires dans mmh. leur contrat, euh, etc. Non. Merci, merci beaucoup. beaucoup, merci Pascal Demurgé, à bientôt à sur, euh, sur Bismart. Avec Tout plaisir. C'est Smart Ideas, des moutons pour votre gazon. Eh oui. La start-up du jour, c'est Greenship. Bonjour, Paul Leteux. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur, le président de, de Green Greenship depuis 2015. Vous remplacez nos
3: tondeuses par des moutons. Voilà une drôle d'idée. Comment vous l'avez eu ben Écoutez, euh, on avait un terrain euh, familial à la campagne avec un grand verger. Ouais. Euh, moi, en parallèle, je faisais déjà des études d'ingénieur dans le domaine du paysage. Et, euh, et j'ai dit... bah on va mettre la tondeuse au garage et on va, on va remplacer par quelques brebis. Et ça a commencé comme ça, tout petit, et on s'est après développé, structuré. Mmh. Euh, on a fait une, une vraie entreprise et aujourd'hui, on intervient partout en France avec 78 bergers et ça représente plus de 2000 moutons.
1: Alors, qui sont vos clients
3: Alors, nos clients, c'est des entreprises et des collectivités. Euh, donc, ça peut être des anthropologistiques, ça peut être des sites industriels, des hôpitaux... Euh,
1: Et tout le monde peut faire venir des, des brebis, c'est ça euh, dans, alors, Partout, il n'y a pas des restrictions Il euh, y, y
3: a quand même quelques contraintes, notamment une contrainte de ouais. surface. Il faut un minimum de 3000 mètres carrés pour pouvoir installer deux à trois moutons, parce ouais. qu'un mouton ne peut pas vivre seul. Euh, donc ça, c'est une première contrainte. Et puis après, il faut que le, le site soit totalement clôturé de l'extérieur par sécurité. Et nous, on vient installer des clôtures complémentaires pour délimiter des parkings, des zones de bureaux... Euh, euh, sur le site de l'entreprise
0: Je ne sais pas si vous aviez vécu oui, ça mais moi je me souviens de ma surprise sur le périphérique parisien la première fois que j'ai vu des moutons oui. euh, en train de, en train de bosser en quelque sorte, oui, c'était les vôtres
3: hein. Oui tout à fait, c'était à l'initiative de la mairie de Paris oui. euh, donc euh, c'était un test euh, porte dauphine et porte dorée on avait installé une dizaine de moutons euh, sur les talus les abords du périphérique mmh. euh, donc c'était super original
1: c'est pas un mauvais pour le mouton qui respire quand même Alors, beaucoup on de... On a des...
3: énormément -ce eu cette ah question. Bah oui, ah oui, C'était hein, euh, aussi quelque chose qui nous préoccupait puisque mm. comme c'est nos animaux, bah, évidemment leur bien-être, leur santé euh, euh, est très importante pour nous. Euh, en l'occurrence, un, un mouton, c'est un animal qui vit une dizaine d'années oui. et qui, contrairement à l'homme, n'a pas le temps de développer les mêmes maladies respiratoires qu'on peut avoir, même, voire même les, les cancers mm. chez l'homme. Donc ce problème-là a été écarté. Par contre, ce qui nous avait beaucoup... Euh, euh, comment dire...
0: gêné.
3: C'était la pollution du sol, éventuellement. Et là, on était un peu, allé un peu plus loin dans la démarche. En fait, on fait des analyses de sol pour voir s'il y a des métaux lourds ou des choses qui se retrouvent dans le sol. Bon, il se trouve qu'il y en avait, mais en dessous des seuils imposés par l'Union européenne pour le bien-être des animaux. Donc on a dit go, tous les feux étaient au vert. Et c'était... C'était une première aussi proche oui. de, 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 de la... Ils y ville. sont
0: toujours ou ils y sont plus Ils n'y
3: plus sont plus. Alors, euh, je ne connais pas les raisons exactes. Je pense que c'est aussi une question de, de budget mmh. marché de, de la ville de Paris, parce que ça, ça nécessite en fait de poser des clôtures. Euh, Mais ils le... sont autonomes, ces moutons. Les bergers s'en occupent euh, plusieurs fois par, je sais pas, par,
0: par semaine, par mois. Comment ça se passe
3: Alors, nos bergers passent en moyenne une fois par semaine sur les sites pour ouais. vérifier que tout se passe bien. Donc, c'est une autonomie relative. Euh, donc c'est pour contrôler l'eau, contrôler l'état des clôtures. Et puis après, il y a des opérations un peu plus lourdes qui ponctuent l'année, comme la tombe des moutons au mois de juin. Qu'est-ce que
1: vous faites du, de la laine
3: Alors la laine, euh, on la donne à des associations qui mmh. transforment ça en des, des choses très simples, des panchots. On voulait, on voulait absolument que le cycle de la laine reste en France, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. 90% de la laine euh, part en Chine pour être retraitée. Euh, transformée et ensuite elle revient en France évidemment. Vous
1: allez France, redynamiser l'économie de la laine en France. il
3: faudrait qu'on soit plusieurs <rire> parce que c'est pas avec nos 2000 moutons qu'on va aller loin, mais c'est une première initiative, ouais, on, voulait, euh, on voulait participer à ça. Comment vous imaginez l'avenir On a 30 secondes pour, des pour terminer votre, votre pas, pourquoi pas, bonne idée, votre plan de, ça de développement. ce serait, serait une bonne diversification. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est euh, favoriser d'autres races rustiques au même titre que le mouton douessant. Donc il en existe okay. une vingtaine en France. On peut cister le mouton rava dans le massif central, euh, le lande de Bretagne en Bretagne, euh, le, le, la grivette euh, du côté de Lyon. Oui, parce le vous contribuez dans le à Nord.
1: sauvegarder ces espèces-là. Hein,
3: tout tout ça à fait. Ouais. En fait, c'est des races rustiques qui ont été délaissées par les éleveurs classiques euh, au profit des, de, de races à viande un petit peu plus productives. Ouais. Et, et avec léco pâturage on leur redonne une utilité, un sens. Donc on veut, on veut pousser cette démarche avec des races de chèvres et de moutons et, et avoir un panel le plus large possible pour
0: Merci beaucoup. Merci. Bon au grand
3: à, à Green Sheep. Merci Paul Leteux.
0: Voilà, c'est la Merci. fin de, de cette émission. Je n'ai pas raconté mon expérience de tourne de mouton. J'ai tondu ouais. à mon une fois <rire> dans ma vie. J'étais nul. Rendez-vous demain à 9h. Laissez ça au berger. Midi et 20h30 sur Bismarck. à demain. C'est vrai
1: On aurait voulu